0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a Mágicamente, este espacio dedicado a hablar sobre el misticismo, la espiritualidad, la meditación, el arte y muchas otras cosas. Y hoy es un día muy especial porque tenemos a una gran invitada. Hoy está con nosotros Alejandra Ortiz, también conocida como Almunis. Ella es una cantante, compositora, mujer medicina, sanadora con sonido, canalizadora, es una gran, gran, gran mujer. Es la vocalista de Lula Cruza, una banda increíble que nos inspiró en Latinoamérica, bueno, ha inspirado el mundo desde hace muchos años, eh, trayendo estos sonidos místicos, estos sonidos espirituales. Y también en el presente es la cantante y compositora de Minuk, uno de mis grupos favoritos de este año. Así que disfruten de esta charla. Bienvenida, Ale. Hola. No
1: Muchas gracias. Gracias por, por abrir este espacio para compartir
0: Ay, qué lindo. Bueno, te, les cuento y te cuento. La primera vez que yo escuché de Alejandra fue hace unos años y fue de una manera muy mágica porque estaba, todavía estaba, presente estaba estudiando todavía música y estaba con uno de mis maestros, que es Teto Campo. Y llega una de sus clases y Teto me dice, te voy a mostrar la canción más linda que he escuchado. Y empieza a la bonita. Y... Fue como, wow, qué belleza de canción y además él le puso toda su magia y luego ya llegué al, a la grabación, ¿no? Porque la prim, lo que primero escuché fue su versión y luego cuando encontré ya todo el álbum, toda tu música fue una sensación de, de paz, de llegué a casa, ¿no? Estoy escuchando algo que, que hace completamente eco con mi esencia, que hace completamente eco con quien soy y... Y desde ese día, por muchas razones del destino, siempre has estado por ahí cerquita, ¿no? A través de, de diferentes amigos, de diferentes personas, como que siempre en algún punto de la conversación aparecías y decías, bueno, sí. en algún momento llegará el, el tiempo de charlar y pues ese tiempo es hoy. Así que mil, mil gracias por estar, mil gracias por estar. Eh...
1: ¡Qué belleza! <ríe> ¡Qué belleza historia!
0: Sí, sí, la verdad además esa canción es bellísima. Bueno, todos tus álbumes son bonitos, todos, todos, todos tienen mucha magia. Mm. Y para empezar pues charlando y para que ustedes la puedan conocer un poquito más, Ale, cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu viaje en la música, cómo has transitado todo este tiempo para llegar a este sonido que hoy tienes, a esta magia que hoy transmites a través de la música. Mm,
1: bueno, pues yo... He hecho música toda mi vida, digamos que mis papás me pusieron en clases de música desde los tres años y fue como algo que yo simplemente hacía, ¿viste? Algo no es como, ay, me quiero dedicar a la música, es como, pues es algo que yo hago y hace parte de mí y creo que no tenía como una relación muy especial con ella, era, era como tan parte de mí que no, era, no me reconocía, digamos, como música o como artista eh, pero fue gracias un poco al impulso de otras personas que, que, me, que me decían, pero tienes que cantar más, tienes que grabar más. Yo de hecho, cuando empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar literatura, me encantaba leer, escribir, pero empecé siempre a perder clase porque estaba en ensayos, en concursos, en, y me acuerdo que mi profesora así que yo más admiraba, que era pues como toda la fiso, filosofía de, de las raíces de las palabras y... Y me dijo, pero yo no te veo de escondida atrás de un libro, yo te veo con la gente. Me dice, leer y escribir siempre vas a poder leer y escribir, pero yo te veo como entregando quien tú eres a la gente. Y eso tuvo como, hizo un eco muy grande porque me di cuenta que yo no me animaba. ¿no? Yo decía, no, si yo fuera de verdad buenísima, entonces sí me dedico a la música porque, claro, hay como un gran, una gran presión como de tienes que de verdad ser talentoso, no puedes hacer lo que amas simplemente porque es lo que haces, tienes que ser como algo especial, ¿no? Y yo no era capaz de reconocerme a mí misma y necesité mucho que los demás me reconocieran, ganarme concursos, que la gente me decía, no, tú eres increíble, y yo, ay, sí, yo no sé, no, no me doy cuenta. Pero entonces eh, decidí como estudiar música ya, como dedicarme a eso, sobre todo para poder comunicarme con otros músicos. Claro. Eh, y me, me presenté para estudiar música en Berkeley, en Boston, que es una universidad increíble, maravillosa, donde hay gente de todas partes del mundo. Y me fui a vivir para allá, me gané esa beca, y pasó algo muy mágico, y es que cuando llegué a buscar casa, eh, no encontraba y no encontraba y ya pues había, empezaba el semestre y de pronto encontré en la mitad de la lluvia paro y hay una, una, una hoja toda, eh, que, sí, que quedan como unas fotocopias, eso unos flyers que la gente arranca y decía, se alquila cuarto en una mansión con sauna con, y yo, esto, bueno voy y llego en la mitad de la lluvia a esa casa y apenas llego me ataco a llorar porque era como, un, estoy en mi casa no entiendo nada y resulta que era, esta casa había sido la primera casa que construyeron en el nuevo mundo, o sea en todas las Américas, del primer constructor de órganos que vino desde el viejo
0: mundo wow. y había sido
1: además <risa> la casa de la primera orden sufi que existió en, en Estados Unidos, o sea en las Américas, tenía una energía a este sitio, y la, la dueña actual de la casa era una mujer que era una pionera de la dramaterapia en, en el mundo desde los años 60, ¿no? una bruja, alta bruja, una mujer increíble, y claro, nos encontramos, y yo pues es muy niña, pero ella me dijo, esta la trajo el espíritu a vivir acá, y sucedió entonces que yo, digamos, paralelo a mi educación musical, cantaba jazz, yo canté varios años con Marta Gómez, como más world claro, music.
0: estaba pensando justo eso, ¿no?
1: Que... Exacto, era como una vida paralela a eso, y a la vez me sentía como en contacto de una energía muy sagrada, eh, y de hecho fue gracias, digamos, a la dueña de la casa que me dijo, vente a las, yo hago unos entrenamientos, ven a estudiar dramaterapia, eh, y me dijo bien una amiga mía que es una gran maestra del sonido. En ese momento, esto era en el año 2001, pues no existía la sanación con sonido, como que nadie hablaba de eso, nadie tenía cuencos, nadie hablaba no había de eso. Todavía
0: para ese entonces. Sí,
1: no, y eso no, no existía, digamos, ex había como la musicoterapia que era más como una, la psicología, cantas una canción y te sientas mejor, y, y entonces con la guitarra te animas, o sea, nada que ver con el trabajo, con el sonido como materia vibrante. Y bueno, y, y vivo como un momento así muy clave que, que me llevó realmente a la música que, que, que hago, y es que en, en un taller con esta mujer que, que me había pues, recomendado la dueña de la casa que fuera, Empezamos a trabajar con la voz, haciendo sonidos, somos animales, somos colores, bla, bla, bla. Y en un momento pues tenemos que pasar al centro del círculo y hacer sonido así como jugando. Cuando yo paso al centro del círculo, vi una experiencia realmente catártica de, de abrir mi, de, en mi canal de la voz. O sea, empecé a hacer unos sonidos y lo había cantado toda mi vida. Sonidos que, que yo no entendía cómo podían salir a través de mi cuerpo. Sonidos muy agudos... Y era claramente, yo percibía que había un montón de voces que no eran solo las voces internas de lo que yo no había expresado, de mi rabia, de como cosas, aspectos inconscientes, sino aspectos supraconscientes. Estaba venían conectando, sí, venían de, de unos campos eh, superiores de conciencia, de aspectos de la conciencia y se estaban moviendo a través de mi cuerpo, pero con una fuerza que yo... Yo me acuerdo mirar a la gente alrededor como, perdón, perdón, porque era como, no lo puedo controlar. Y a partir de ahí, digamos, me empezó a pasar, a veces en los conciertos, que me agarraba esta cosa. <risa> en ese momento nadie hablaba de, ay, quiero canalizar, y era como, ni idea, yo estaba sola. Me daba un poco de... era incómodo porque nunca sabía cuándo me iba a pasar y pues yo ya cantaba, hacía giras, entonces sucedió muy fuerte, estaba de gira en Japón, pues yo ya, sí, o sea, estaba todavía estudiando, pero pues ya cantaba ya hasta como, como te decía, y en uno de esos conciertos en Japón me pasa esto, así muy fuerte, en un auditorio muy lleno, en Osaka, y la gente lloraba y era llora. Yo podía percibir esta energía que se movía a través de mí, pero yo no podía como controlar cuando entraba, cuando salía y hasta que eso no terminaba de atravesar, pues yo no podía hacer nada. Fue muy, era muy incómodo y muy mágico, ¿no? Y entonces yo me empecé como a dedicar a, a, a pulir como ese estado de disponibilidad de mi canal para que esto pues no me generara, sí, pues para manejarlo, era como yo tengo que aprender a manejar esto, y, y ahí recibí digamos como la, el mensaje de irme, yo me acababa de mudar a Nueva York, como de dejar el trabajo como con los músicos más tradicionales de World Music, con los que estaba cantando y de jazz, y de, me dijeron, vamos a pasar unos cantos a través de tu propio canal y tú solo vas a cantar tu música, tú no vas a aprender cantos de nadie más, tú tienes que desocupar para poder recibir esto. Y así fue, entonces llegué, cerré mi, cerré mi casa que estaba arrancando en Nueva York y me dediqué pues a, a abrir este espacio para lo que quería llegar eh, eso fue ya como en el año 2004 ahí ya había conocido a un productor argentino que también estudiaba en Berkeley, que se llama Luis Moret él ahora hace música bajo el nombre de Uji él se había ido a estudiar música experimental y producción en San Francisco y entonces pues también recibí el mensaje como que tienes que ir a vivir a San Francisco tienes que estar en el océano Pacífico eh, y yo no conocía, no, pues nunca había ido y empaqué mis maletas y allá le llegué a Luis y, él me, y pues él me dijo, sí, hagamos tus canciones, yo, yo produzco, sí, la música que está llegando a través de ti y él, te, digamos, compartíamos un interés común por la música ritual, o sea, desde las músicas indígenas eh, que se usaban en ceremonias, las grabaciones de campo... Y la música electrónica, digamos, como el tecno, el, bueno, digamos, como diversos géneros que eran como la música tribal de este tiempo.
0: Claro.
1: Entonces nos dedicamos a hacer música juntos. Ahí nació ese primer proyecto que se llamó Lula Cruza, con el uh -huh. que estuvimos 12 años. Eh, la, la canción que tú mencionas, Lagunita, es de, del último disco que sacamos. Y pues estuvimos dedicados a, a esa, digamos, como a, a atender esas semillas que eran estos cantos.
0: Claro, y y se este o sea, cuando escuchas estas estos canciones de Lila Cruz ¿sí? se siente esta sensación de ya no estás, se crea un espacio sonoro en donde ya no estás en la cotidianidad, sino estás en el ritual. Sea mm -hmm. la canción que sea, sea la forma, ya de alguna forma te centra en el ritual. Y creo que eso es mm -hmm. bastante mágico, ¿no? Poder estar uh -huh. escuchando cualquier tema, o sea, cual, que cualquiera de las canciones que se haya creado dentro de eso y ya de alguna manera te pone, o en la meditación, en el ritual, te pone en un espacio interior. Uh -huh. sí, eso,
1: sí, eso fue bien, como que me di cuenta que también con el tiempo, ¿no? como pudiendo verme, que, que todo aquello que estaba llegando a través de la música, específicamente como Lula Cruza, tenía que ver con la contemplación era realmente una manera de llevar a la gente a un espacio interno y eso era algo que era muy raro, nadie iba a un concierto a mirar para adentro, o sea no había conciertos de mantras no había música medicina, eso no existía ese nombre, entonces era raro llevar eso al contexto de un performance porque pues en el performance la gente te está mirando a ti te está mirando a ti y yo era como no me miren a mí Mírense a
0: ustedes, como que era... Fue, claro, porque fue también es la magia, ¿no?, de, de, de Lula Cruz, a que no estás, o sea, es una música muy mágica, muy introspectiva, pero no es la música ya devocional, o sea, no estamos hablando de que es uh -huh. un, unas canciones, no estamos sentados a cantar mantras dos horas, sino que estamos en otro, sí. hay la historia dentro, de la, dentro, que también me parece muy lindo, de tu forma de composición, que está dentro de la figura de la canción, ¿no?, uh -huh. igual... Está uh -huh. ahí dentro de la canción, sí. pero ahí toda la magia está ocurriendo a través de esas palabras, a través de esos sonidos. Sí. Qué bello. Sí, sí. Te hago otra preguntita, entonces para ahí, vamos, vámonos por ahí. Y justo hablando de Lula Cruz, ¿cómo es tu experiencia o cómo te encuentras con estos sonidos, digamos, mucho más indígenas, más tribales, más propios como del territorio latinoamericano? ¿Cómo es esa uh -huh. conexión? ¿Cuándo y cómo ocurre?
1: Pues yo creo que esa es una influencia que estuvo muy presente en mi vida desde muy chiquita. Mi mamá trabajaba con mujeres como en proyectos de empoderamiento de mujeres rurales y mujeres campesinas, mujeres indígenas. Y tuve cerca como, digamos, no tanto desde el reconocimiento de lo indígena, sino como de la gente que está en la tierra, que está todavía en contacto con, con dinámicas tribales, Pasé mucho tiempo con los guayús, por ejemplo, con mujeres guayús eh, cuando era chiquita. Eh, y pues eh, siempre me llamó mucho la atención. Me llamaba la atención las medicinas, eh, como indígenas. Y al llegar a Estados Unidos como que tuve muchos encuentros eh, también, o sea, eh, eh, con pues desde Colombia, ¿no? Desde muy joven como que era algo que estaba acá disponible, ¿no? Tomas de yagé o después pues ceremonias de peyote o pues temazcales, búsqueda de visión, la cota, o sea, me, me llamaba mucho el uso de la música para la expansión de la conciencia, ¿no? Para, para llegar a otros sitios y de hecho a través de, de mi propio camino el mensaje en el encuentro con estas plantas maestras y en estos contextos fue siempre su medicina es el sonido, o sea, no venga, no venga a no ser que necesite algo específico, esto es un remedio, pero, pero todo, todo esto es vibración, todo es vibración, entonces eso empezó a pasar, que creo que fue gran parte como de la misión de Lula Cruz, Era en ese momento estaban recién empezando a viajar los primeros taitas con yagé, con ayahuasca, como un intercambio de medicinas realmente indígenas, del norte al sur y del sur al norte, y toda la profecía del cóndor y del águila, y había realmente un intercambio de, de formas de la espiritualidad eh, por la columna de América Latina, de América. Y nosotros terminábamos eh, como trayendo como un espíritu, eh, tocábamos sobre todo en festivales en Estados Unidos, y siempre la energía que venía era, era la energía de la selva, de los Andes, de, era algo como que se estaba moviendo a través nuestro, y mucho como en contacto, como una, un diálogo también de recibir mucho de los espíritus del, del norte, eso era, estaba bastante cercano. Ahí pues tiene que ver con que yo tengo como esta capacidad de, también me di cuenta con el tiempo, porque pues nadie me enseñó. Aprendí muy a las malas por el camino, muy sola. Eh, que yo tengo como una capacidad de recordar las memorias de los sitios, o sea, de ir a un sitio y, y recordar qué es lo que ha pasado ahí. sí Y eso al principio me confundía mucho, porque era como que yo no sabía si yo había estado ahí, y después yo como, no, no, no has estado ahí. No, esto, vidas pasadas es otra cosa, pero tienes acceso a la información que está guardada, en, en el campo digamos acásico de los territorios y eso estaba muy conectado con lo que pasaba con Lula Cruza porque yo realmente sentía que muchos de esos cantos venían de las montañas como literal, o sea yo me sentaba en la piedra, era como uy me siento como que tengo que ir a sentarme allá y venía un canto completo, sí en, en ese formato como dices tú, de canción, una letra, una melodía, una armonía y con Luis como que vestíamos y encontrábamos ese universo sonoro donde se sucedía, pero la sensación era mucho de estar recibiendo una transmisión de los espíritus de la tierra, entonces no estaba ligado específicamente con ninguna cultura particular, eh, aunque sí yo tenía como relación con distintas culturas, ¿no? en la Sierra Nevada, o con los cofanes, o con los guayús, pero era más como una relación digo yo, directa con esos espíritus de la naturaleza que se manifiestan a través de los guardianes de esos territorios que todavía hablan ese lenguaje del espíritu. Claro. Y digamos que todo eso me llevó, por ejemplo, a, a un, hicimos una película donde recorrimos muchos sitios, un documental, bueno. escuchando las voces de los sitios, viendo cómo esa memoria, digamos, vibracional, estos paquetes de energía e información que están presentes en todo, eh, eran manifestados a través de las culturas que desarrollaban ciertas formas musicales específicas y mi juego era sin ser experta, digamos, en, en el estilo específico entrar a dialogar y hacer música con estos músicos porque pues lo que están manifestando es un código sonoro del territorio, de las relaciones del territorio. Entonces era muy como el, una
0: digamos, relación de relación. sonido.
1: Exacto.
0: Ahí justamente en, en eso que estás contando, a mí me pasa, bueno, creo que encajamos y nos pasó muchas cosas muy parecidas. En mi caso, yo estaba trabajando al principio solamente con los instrumentos, ¿no? O sea, mi, mi búsqueda con, con mi acercamiento al sonido y a la música fue a través de, los, de las sonoridades. Entonces me encantaban los sonidos étnicos, me encantaban los instrumentos. Y siempre es como que desde muy pequeño tuve esta conexión de que esos sonidos eran, tenían un objetivo mucho más allá que el mero objetivo artístico, ¿no? Que había una idea espiritual. Y eh, en un momento como muy clave de mi vida, lo que me encuentro es en una ceremonia de ayahuasca, en una ceremonia de yaje eh, preguntándole a la, a la medicina, bueno, cuál es ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es? ¿Para dónde sigo? ¿Para dónde tiene que seguir mi música? ¿Qué tiene que ocurrir? En ese momento yo todavía solamente tocaba saxofón y cuencos. O sea, estaba estudiando jazz y estaba estudiando saxo. Sí. Y en esa visión, eh, recuerdo que la visión era súper puntual y era que de mi voz salían hilos azules. Y esos hilos azules recorrían como el planeta, ¿no? Así como que lo enlazaban. Y, pero yo le tenía pánico a cantar, o sea, dudaba de mi voz completamente. Sí. Que aquí estamos como justamente tú también apoyando a las personas a que liberen su voz. Y era una sensación de yo, ¿pero por qué voy a tener que cantar? ¿No canto? ¿Tengo entonces ver que estoy sí. al ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero sí. fue una muy puntual. Y luego me empezó a ocurrir uh -huh. en mis sesiones de cuencos, en mis conciertos, de repente yo estaba tocando y empecé a escuchar voces internas, ¿no? Sonidos, melodías... Y al principio también lo hacía como muy cautelosamente de qué son estas cosas y luego atravesaban esos sonidos y ahí sí. ya ocurría la magia, ¿no? Era como, mm. ahí ya ocurría ese, ese, ese fenómeno. Pero una de las preguntas que yo me hacía en ese entonces y que me he dado cuenta que varias personas que he encontrado en el camino, que también o son profesores de yoga o trabajan en la meditación, también escuchan estas voces y se preguntan, ¿y de sí. dónde viene esto? Así que, ¿de dónde Ajá. vienen estos sonidos que a veces escuchamos? ¿De dónde mm. ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido tu sensación para con pues, esta pregunta?
1: Sí, pues son aspectos de la conciencia, digamos, la conciencia es una sola. Y todos, y, y en este gran, digamos, es como que hubo esta explosión en que esta conciencia se individualizó. Tú eres un pedacito de la conciencia, yo soy otro, una planta es otro... Eh, los maestros ascendidos son otros pero es una sola conciencia sí. entonces son todos aspectos de una misma conciencia y uno tiene resonancia con distintos aspectos de la conciencia que están aparentemente por fuera nuestro ¿Sí? lo que pasa es que mientras uno más avanza más se da cuenta pues, que es toda la misma conciencia que uno tiene acceso a cualquier campo de información y digamos mm, sucede mucho a través del sonido eh, porque pues todo está vibrando, todo es un mar de vibración constante, entrelazado, reverberando todo con todo, mis pensamientos, con tus emociones, con los olores, todo está, los colores, todo está vibrando, entonces el trabajo con el sonido cuando se hace, no tanto desde, ah, voy a cantar mi canción, expresar quién soy, contar mi historia, sino realmente se trabaja con el sonido como una, una materia vibrante, hay una sagrada inteligencia que se mueve a través de eso y que a veces eso busca camino a través de, de quienes pueden ser como conducto de aspectos de la conciencia que están buscando pues consonancia, ¿no? están buscando que haya menos fricción entre las partículas. Eso es un principio que, que muy poca gente conoce y es que el, es el principio de, de arrastre, ¿no? que se llama en inglés entrainment, es dos cuerpos que vibran como dos péndulos, después de un rato empiezan a moverse en sincronía, porque es la manera en que hay menos eh, fricción entre las moléculas, nosotros pensamos como que no, el principio es el caos, ¿sí? de pronto creemos, no, hay un dios, hay como una, como una injerencia de un ser supremo, pero no, físicamente es más fácil moverse juntos, es como empieza a pasar y cuando uno eh, digamos eh, logra entrar en esos estados pues empieza como a, a dejar que actúe ese principio armonizador que busca la coherencia de los campos vibracionales porque es más fácil, porque hay menos fricción.
0: Exactamente, sí. O sea, además, en esta práctica de la espiritualidad ya puesta en el día a día lo que, lo, hace, lo que nos hace es que la vida sea un poco más fácil, ¿no? Uh -huh. Que entrar en esa sintonía hace que uh -huh. todo sea mucho más fácil, más espontáneo, claro. más y muchísimo menos doloroso, ¿no? A la final. Exacto.
1: Sí, es como una cosa que me recuerdan siempre mis guías, ¿no? Y es como, sufres porque te resistes, sufres porque te resistes. Es como, entrégate y, y deja que eso actúe sea lo que sea, o sea, reconfigura después de la experiencia, pero... Sufras por... Exacto.
0: ¿Te causó en algún momento choque esta sensación de estar, o sea, de, de finalmente tener una formación académica bien estructurada y luego toda esta fluidez de, de, del sonido y toda esta investigación desde la espiritualidad te generó choque o siempre lograste como que fueran de la mano?
1: No, yo creo que fue tan fuerte como el llamado interno y, y creo que fue muy claro, yo, yo recuerdo con mucha claridad ese momento en Japón donde estaba sentada porque era tan fuerte la energía que se movía y la conciencia que me decía usted tiene que vivir en el océano pacífico, no cante la música de nadie, o sea es como ya, no busque reconocimiento ahí, no busque validar lo que usted es, lo que usted sabe, por el camino de otros y ahí, bueno, dejé atrás muchas cosas. Y, y sí, pues fui como muy rara, ¿viste? Hay mucha gente que, con quien yo hacía música antes, es como, uy, Alejandra cantaba tan lindo y ahora esa música tan rara que hace yo, pues si <risa> sí, pues, jamás meditaste, si jamás tomaste plantas si jamás ma, pues te parece una vaina rarísima porque sigue uno cantando ahí la, 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 las anécdotas. Sí, como es otro, y tiene su lugar, tiene su lugar, cada expresión, digamos, pero para mí era tan claro que hubiera sido una tradición, pero sí, pues me sentía rara, no a veces como, uy, sí, como... Y, y, y más que contra la academia o la estructura, era como que fue difícil encontrar espacios donde compartir la música. Digamos, muchísima gente, oye Lula Cruz, ahí es como, no, me pasó esto, y yo pues viajando por Sudamérica... Así, muchos sitios llego y no, no puede ser, a mí me llegó un CD quemado de no sé qué, o sea, como que hubo mucha resonancia, pero no existían los espacios para que esa música, pa para que algo así se sucediera. Ahora es otra cosa, ahora la gente va y hay cuencos, y hay una armonización con sonido, y hay ecstatic dance, y hay eh, festivales de yoga, pero nada de eso existía, entonces pues era un camino como, bueno, yo hago esto porque me toca, no me queda otra, pero pues será, sobre todo por ejemplo en Colombia la gente no pensaba en el sonido, la música era como no había nadie haciendo nada ni remotamente parecido, eh, después poco a poco empezó como a haber más, más interés, más cosas de ceremonia en, en fiestas, Y ya, ya ahí me salí, ya ahí no quise saber <risa> más, porque después, como ya completé aquí mi misión, ahora la gente ya va a las fiestas y cree que eso es una ceremonia, ya eso está, esta información está disponible para el que la necesite, para el que quiera profundizar, y yo ya, ya estoy en otra cosa. Entonces eso fue como ese ciclo ahí, ¿no? O la tensión frente al, al, al sistema o, lo, o la estructura que está existente.
0: Qué poderoso. Ale, y ahorita en cuéntanos un poquito de cómo, cómo surge este proyecto, cómo... ¿Cómo ocurre esta nueva magia? Porque la verdad, ese álbum Aurora está. <risa> mi, fue mi, mi álbum número uno de Spotify del año. Adicto completamente, se los voy a sí. a todos. O sea, es sí. como. Tienen que escuchar este álbum porque ahí ocurren otras cosas. O sea, porque sí. logro percibir muy clara la diferencia entre lo que era Lula Cruz, a que era esta uh -huh. ceremonia, a este álbum de Aurora, que es como. Para mí es un espacio del sentir puro, ¿no? Es como que. Uh -huh. Es sí. una, una emoción, pero una emoción igual muy trascendida, muy elevada, muy amorosa. Es otra cosa. Sí. ¿Cómo llegaste ahí?
1: Pues digamos que justamente cuando ya empezó a, a, a existir, digamos, este llamado de, de Lula Cruz, de tocar en festivales y la gente eh, tomaba San Pedro y tomaba hongos y todos son chamanes y todo el mundo se pone plumas que hace parte de la expansión de la conciencia, del plan divino, de que el yoga sea cualquier cosa, eso hace parte de lo que tiene que suceder, o sea, no, no puedo seguir siendo purista,
0: ¿no? Claro, toda la expansión sí. en el, de lo que sea. De lo todo que...
1: está disponible, todo el mundo es maestro, todo el mundo es coach, genial, voy, adelante, ya, ya está. Eh, pero digamos empezó a pasar eso, y yo empecé a sentir pues que yo eso, que ya me estaba graduando de ese rol, eh, digamos, como ceremonial, de ser la persona que trae como los espíritus de ancestros a, la, a las fiestas, era básicamente eso, y, y ocurre como un quiebre natural con el, con el productor, con el que teníamos Lula Cruz, él quería estar más en la fiesta, él quería como asumir ese, ese espacio más, de, de la electrónica, porque yo siempre lo echaba todo para atrás, como más contemplación, más para adentro más ¿sí? como integridad era como duro, ¿no? porque bueno, ya, no seas tan dura pero pues yo tenía como una necesidad muy grande de, de ir más allá y sentía que eso iba a cambiar y estábamos viajando en el 2017 en Bali fuimos a tocar al Bali Spirit Festival pues que es un festival increíble en esta isla que es, pues, mágica, la isla de los dioses, del agua, de las cascadas, de las ofrendas, ¿no? Y tocando en ese festival, eh, conozco a un músico sueco que me va a ver tocar y él dice que se enamoró. O sea, él me vio y fue como, no puedo creer que haya una mujer que haga eso. Como que no... Pero, bueno, él pensó que yo tenía pareja, pero pues yo lo conocí cuando lo vi, fue como lo reconocí, como que era mi pareja, que era mi compañero, que era, pero él se iba en tres días para la India, yo me iba en dos semanas para Australia, a seguir de gira, o sea, era, él es músico, cantante, productor, llevaba también 12 años con su propio proyecto, con su grupo, y sentía que estaba cambiando el ciclo, y dije, bueno, pues divino, pero pues nunca lo voy a volver a ver, eh, y bueno, pero quedamos, digamos, conectados, y, y yo, realmente me empezó a pasar que estando en meditación, estaba haciendo una meditación con los chakras, y siempre que llegaba al chakra, del corazón, yo lo veía él ahí, lo sentía, y era como, uy, no, esto es, es mi pareja, pero ¿cómo vamos a hacer? Yo estaba viviendo en Argentina, era como, esto no tiene sentido, pero empecé a saber, empecé a saber que, que era él, y que todo iba a cambiar, que Lula Cruz se iba a acabar, que yo me iba a ir de Argentina, no sabía que iba a pasar, eh, y finalmente bueno fui, no sé, a los cuatro meses eh, fuimos con Lula Cruz de gira Europa, que fue ya la última gira que hicimos, y él estaba también de gira en Europa, y nos encontramos en Grecia, y en un festival precioso, y el día que o sea, me bajé del avión, y desde ahí no nos hemos separado los últimos cinco años. Entonces, toda esa música, digamos, ambos teníamos un deseo muy profundo de encontrar a alguien con quien crear que tuviera un canal como el que nosotros, como el que cada uno tenía. Digamos que el rol que él tenía en su grupo y que yo tenía en mi grupo era como de bajar unos códigos y ser acompañado por la maestría de, de otros que trabajan con el material para manifestar una visión. Pero él como yo era como un visionario. Y eh, Marcus venía de, bueno, de, de hacer reggae sueco, reggae nórdico, muy conectado con las raíces escandinavas pero de vivir una vida espiritual muy conectada con el con Vedanta, con, con los Vedas, con el yoga, con sus gurús, con mucho tiempo en la India, mucho tiempo en Bali, mucho tiempo, digamos, desarrollando eh, la mente superior. Eh, y yo venía muy de trabajar en mi femenino, cada uno había hecho mucho trabajo interno de completar el masculino y el femenino interno. Y eso era una, a ver, encontrar a un hombre que tuviera claro que él tenía un femenino interno y que el estado de ese femenino interno determinaba sus relaciones con las mujeres. Era como, no puedo creer que eso exista. Porque yo también había hecho un gran trabajo de integrar y sanar mi masculino
0: interno. Se integraron desde lo completo.
1: Exacto. Realmente era una sensación muy diferente y siempre una sensación de estar en casa, ¿no? De, de cada vez es más fácil, cada vez estoy más tranquila, cada vez puedo ser más yo, y no soy demasiado, porque es fuerte, es vivir así una vida de, digamos, ahora lo puedo decir como de visionaria, de artista, de sanadora, pues es difícil encontrar parejas que, que estén como a la par, pero pues se dio la gracia divina que, que era, que sí si existe, yo no pensé que a mí me fuera a tocar realmente, pero ver como, esto es verdad, esas parejas que uno ve y es como... Manifestó. No puede ser. Sí, se manifestó. Y pues se inicia todo el proceso de hacer música juntos que fue duro para el ego. Porque yo ahora pues lo puedo decir abiertamente, yo estaba acostumbrada a hacer lo que a mí se me daba la gana de mandar, porque como yo recibía la transmisión, pues
0: yo... Claro, sí. Yo hacía mandaba. Es una melodía, esto es... Eso es acá. así,
1: no me digas, cámbiale esto. Es como... Estás hablando con los guías, les estás diciendo qué hacer, ¿no? Y, y digamos, había como a nivel musical maestrías muy diferentes. Yo, a mí me gusta mucho la música modal, la música repetitiva, la música, digamos, que te pone en un trance y que hace como variaciones alrededor, como estos polos magnéticos, que es como funciona mucha de la música de trance, tiene como esta, este carácter repetitivo y cíclico. Marcus venía de algo que yo entendí que estaba muy conectado con el espíritu nórdico, como el de una familia bien antigua, pura, pura, como del frío, del norte, de la nieve, de los, sí, de los renos, y del bosque, su papá es cazador, o sea, es como otra línea de, de, en todo sentido. Y, y hay como una apreciación de la armonía, que tiene que ver con esos estados tan intensos de las estaciones, entonces es como, viene el otoño y se pone todo más oscuro, claro, y se va la luz, ¿no? claro, y de colores, no, entonces una, realmente un uso de la armonía, yo estoy como, estamos en el trance, en el trance, ¿sí? y él era como, no, hay como una paleta emocional de mucha intensidad, porque es duro, o sea, es del, viene el invierno y no sabes si lo vas a lograr, y, y lo se van todos los sábados, y luego ¡ay! la primavera, y es como una explosión. ¿sí? Y a mí no me gustaba mucho la música armónica, realmente. Era como, no, no me atraía, porque era como, uy, qué viaje, tanta emoción, me, me, y, me agota. Y,
0: y, y tensión y suelto, y tensión y suelto.
1: Y colores, ¿no? pero de pronto, digamos, ese encuentro a nivel musical entre nosotros que creó como una música tan especial es pues toda esa manera de, bueno, cómo está el trance, pero cómo existe toda esta expansión del corazón, los colores, y obviamente el hecho de que seamos pareja y nos estemos disolviendo en esto que quieren hacer a través nuestro, porque no es ya lo que él quiere y él mandone a todos sus músicos, o todo lo que yo creo que hay que hacer, sí sino realmente, bueno, me rindo a lo que quieren hacer de esta unión. Entonces,
0: Sí. A ah, ver, ¿recuerdas cuál fue esa primera canción que grabaron o esa primer canción que salió? ¿Cuál es?
1: Pues yo creo que Corazón de ruby es como una de las canciones donde hubo un encuentro muy claro que nos costó mucho. Yo lloraba, así era como me da una rabia que, me, que, que entrara a mover el código, ¿sí? Como que que entrara a querer cambiar algo, y, pero era, fue muy sanador, y creo que de ese rendirse, pues nació una medicina del corazón, realmente Total. una medicina de la unión, y yo, lo, y yo como que lo veía, por ejemplo con Lula Cruza, yo veía eso, como esta energía ancestral, había, yo decía en los conciertos, era puro exorcismo, de, de aspectos que no estaban integrados, de, de la ancestralidad de los territorios, y de la gente, y con... Con Mino, que es como esta vibración dorada del corazón, como bueno, ya, ya me entrego y pues resuena con otra gente también.
0: Este, sí, es que una apertura muy... de corazón, o sea, todo el tiempo está ahí mm. a través, pero desde aquí es muy profundo, sí. es muy profundo y muy bello. Y además, eh, musicalmente también es, sí, es otra propuesta bien interesante, muy 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 interesante y muy profunda. No hay varias y las letras también siento también que hay no sé si tú lo hayas experimentado así no pero siento las letras de este álbum las palabras un poco más como desde un ego elevado o sea sí. siento como más que está el yo menos pues, personal claro y está, pero además, pero igual con esta presencia de aquí estamos, además estamos contándote una historia de amor,
1: sí. ¿no? Aquí
0: estamos, sí estamos contándote una historia de amor, sí. pero no somos nosotros, ¿no? No somos un ego y sí. ya, no somos otra sí, cosa. Sí,
1: sí. ¿Sabes que Muchas de, lo, de esos cantos eh, eran los cantos que yo cantaba en ceremonia que no grabé. Entonces, era como que había, había algunos, por ejemplo, que decían cosas que que yo sabía que, que, no eran para, que no era de Lula Cruz, que eso era como una vibración de otra cosa y que realmente era para ser cantado con mi compañero. Yo nunca fui compañera de o sea, pareja eh, afectiva del productor de Lula Cruz aunque éramos como un matrimonio creativo, ¿sí? Entonces también hay como esa sensación de que eran como unas cosas que estaban guardadas como en el lugar más sagrado, como que me estaban preparando para algo que, que existía en potencia, pero pues que no estaba manifestado, y realmente con la llegada de Marcos, pues, pues fue también como nutrir esas, como esas transmisiones, entonces no uh -huh. todo fue como compuesto ahí, o que llegó en ese momento, sino que también venían de eso, como si hubieran sido las cosas que yo había guardado más íntimamente.
0: Estaban ahí detrás del corazón, ahí atrás, claro,
1: esperando sí.
0: salir, qué lindo, Ale, y, Ahora sí, cuéntanos un poquito de tu trabajo en la voz, de compartirle a las personas, de liberar la voz. ¿Cómo fue esto? ¿Desde cuándo empecé, O sea, ¿cuándo ya dices, bueno, ya lo tengo yo, ya lo bajo yo, ya sí. tengo todo este canal y ahora quiero que tú lo tengas? Quiero sí. que los demás lo tengan. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue y cómo pues está empe... haciendo en este momento? O sea, ¿cómo lo estás sí. haciendo
1: Pues empezó a suceder un poco, un poco paralelo, pues que la gente me pedía como clases de canto. Así Y yo empecé, como había iniciado este estudio, de aprender a habilitar mi cuerpo como canal de esa energía que bajaba, que era como yo tengo que saber qué es lo que pasa, porque no puede ser que me agarre en cualquier momento, eh, y también me pasaba que quedaba muy cansada a veces después de los conciertos, era como que me a encantaba ver, oh, bajar, sí, era como bajaba, 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 pero cuando la gente venía, agradecerme yo no quería saber nada porque yo no sentía que nada de eso era mío y no sabía dónde poner el agradecimiento de la gente era también como una confusión que tenía que ver con el el justo rol del ego si ¿sí? pues, yo no soy nada yo no soy nada yo soy canal yo soy sí pero le está sucediendo a ti que estás poniendo el cuerpo Entonces, deja decir que eso no es tuyo porque también cuando la gente quería decirme oye me encanta me lloré me sanó me no sé qué yo era como no me digas nada esto no entonces, en ese proceso de aprender a circular esta supraconciencia a través de mí y a la vez de recibir lo que eso le generaba a la gente, porque era como, no me importa, todo es mentira, no quiero saber nada, no me hablen, porque no, que, quería tanto no tener un ego que no, no sabía. Y además esto pues lo aprendí yo sola, como digo, a las malas, de sentirme pésimo, de, bueno, no, empiezo a trabajar con cristales para que me ayuden a, a manejar ese paso de la energía que sube y que baja y que está pasando y por dónde entra, entonces empecé a entender cómo se movía, o sea a verlo en el cuerpo, a sentirlo a entender que, que, que era como unos puntos de encaje unos portales y me empezaron a pedir clases de canto y me di cuenta que esos mismos portales y puntos de encaje y esa, ese es un estado de, de disponibilidad al cual todo el mundo puede llegar realmente y empecé a recordar pues que yo he hecho esto muchas vidas y que he cantado en templos y que levitamos cosas con sonido y que sanamos todos cantando y que el agua y los cristales y el canto y el agua y los cristales y el canto y eso es todo y con eso se puede hacer todo y con eso se crea, entonces es como una memoria muy latente como de ¿por qué no cantamos? O sea, esto no es para alguien que canta lindo, que tiene un talento, que sí nació con buena voz, es como tenemos, como que se volvió mi misión, como recordarle a la gente, usted puede, y, y no es cantar para que sea lindo y para que me quieran, es realmente habilitar el paso de aquello que quieren hacer a través de mí, y, a, y, y entender la, nuestro circuito electromagnético, y cómo la fuerza de la tierra es una fuerza magnética, no es solo, ay, la madre tierra, por allá una idea, no, es... es es una fuente magnética y como el sol y la estrella de nuestro origen es una, una fuente eléctrica y cómo circular eso a través del cuerpo, entonces es digamos un, un camino como tántrico, digamos de, de trabajo energético, anclado en el cuerpo, en la sensación, en la autoconciencia, eh, que no es solo como, ay me voy y no tengo ni idea qué sucedió, canalicé unos seres de Andrómeda y no sé qué, no, esto es realmente el matrimonio lo que desarrollé es como el matrimonio entre la conciencia y la energía, o sea, la creación está dada por estas do estos dos principios, entonces no es solo Ay, el femenino, fluyo, me dejo llevar, siento, sino es estoy consciente, soy consciente, soy consciente, ¿sí? entonces muchas de las, de, digamos la manera como se ha enseñado, meditación, eh, ¿no? que ha llegado a occidente es como no soy mi cuerpo no soy mis emociones no soy mis claro, sensaciones es bueno, pero eso está sucediendo claro es como solo existe la mente solo existe la conciencia la energía que está cambiando todo el tiempo es ese femenino que toma todas las formas que es un desastre porque ¿sí? si no tiene conciencia pues es el desmadre pues se queda como sí como que es ese matrimonio y realmente es ahí donde haciendo conciencia de mi energía pues habilito el canal para cantar, porque pues, es, muy, es muy fácil. Es, a mí me impresiona y la gente dice, pero es que no puede ser que esto sea tan sencillo y tan profundo. No se trata de cantar escalas, no se trata de, de hacer cosas muy complicadas, es como estar en el cuerpo como con un cierto tipo de, de autoconciencia y eso va pasando, porque esa sagrada inteligencia del sonido quiere moverse a través, quiere crear a, tra a través nuestro.
0: Está todo el tiempo esperando que se abra el canal, básicamente, ¿no? Exacto, es exacto. Está ahí lista. Y actualmente, amiga, eh, ¿estás dictando qué clases, online, eh, cómo lo estás pues, manejando?
1: Sí, pues yo llevo varios años, digamos, desde como el 2005, dedicada a hacer cursos, sesiones, talleres, retiros, inmersiones... Pero decidí parar todo eh, porque grabé un curso en video con los fundamentos del método. Como que estoy descargando esas bases para que la gente pueda acceder a eso sin que yo esté ah, presente. Poderoso. Y lo voy a, sí, lo voy a lanzar en un par de semanas. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, estoy súper contenta porque realmente funciona. Hay como muchos seres, muchas conciencias que están acompañando ese trabajo. O sea, no solo yo como maestra, sino realmente existe una cantidad de apoyo de los ancestros, de lo que quieren hacer, del futuro más elevado, de todos los seres de las estrellas que apoyan, de los elementales. Es como están todos haciendo fuerza para que nosotros recordemos porque eso produce mucho placer, mucha paz, es una fuerza armonizadora, no es para que yo sea, me convierta en un chamán de la voz o en un músico medicina, no, es que es medicina cuando sucede desde ese lugar, donde accedo a un aspecto interno más elevado y a través de eso integro, es como si fuera resanando todos los huecos que tengo de amor y me convierto en esta emanación constante de una fuerza armonizadora, entonces estoy muy contenta porque realmente los videos que grabé tienen todo ese poder, todo esa, así como ese apoyo, como, yo lo llamo como un templo etérico, como que eso está sucediendo y para mí ha sido el reto a nivel personal, como yo no tengo que estar ahí, pero pues tengo que bajarlo a través de mi cuerpo, de mis imágenes, de, de las palabras, entonces empecé a a querer compartir más, por ejemplo, o sea, en Instagram, como, bueno, comparte las prácticas, ¿qué importa? <risa> La gente lo necesita. Sí,
0: es, ¿no? Para, para... A mí me pasa lo mismo, ¿no? Como que en esta sensación de, de ahora todo tan masivo, como sí. que hay una parte de, 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 de mi esencia que todavía dice, ay, no, tanto, tanta información, sí. tanto, como que... Mm. Cuesta, pero a la final es la integración, ¿no? Es decir, bueno, ya está esto sí. aquí y hay que aprovecharlo y seguir expandiendo.
1: Sí, es así. Yo, yo soy, por ejemplo, a mí me gusta ir bien profundo. Es como si fuera ese típico maestro que es, tienes que venir descalzo y caminar, no sé cuántos si de verdad lo quieres, si de verdad te vas a comprometer. Pero me doy cuenta que eso pues, no le sirve al plan. <risa> plan. O sea, que yo sea tan jodida para entregar las cosas porque le pido a la gente demasiado entonces alguien me dice, pues como que me dice no importa, el que se queda con el taller de dos horas y cree que con eso llama, es un maestro de la voz ¿a ti qué te importa? <ríe> o sea, no importa, total, dale, total, sigue total. sigue, Totalmente. el que usa tus técnicas y fue a un taller de una hora y ahora con eso hace cosas y las vende, no importa que eso vaya, que eso, sí, como que realmente ha sido una sanación para mí, como entender, también reconocer mi rol después de tantos años y de ver que ahora todo el mundo es gente que no puede cantar, da clases de canto, de, de libera tu voz y no sé, pues genial. La gente que necesita llegar a eso, pues tiene que entenderlo así, desde ese enfoque, y lo otro si tiene eso se le resolverá. Claro. Pero yo de, también como asumir como, pues, pucha, soy una experta, una visionaria, una... Y, y tengo que tengo aquí, digamos tengo ayudarles si ¿sí? Sí, sí, los otros se creen todos maestros y bueno tengo que en vez de criticar pues darlo entregarlo porque claro y dejar que cada uno viva su proceso eso ha sido como también soltar deja que el otro se convenza que es un chamán deja no importa tú sabes que no <ríe> los espíritus saben que no se van a dar cuenta que no pero no importa porque eso tiene su lugar en, este, en esta locura, digamos, y fue muy diciendo para mí que hablando con Marcus, que venía como, no, qué porquería yoga y ahora todo el mundo es experto, lo mismo que con los chamanes. Era como, ah, está pasando en todos los aspectos, en todo. de todo, es Kali yuga, todo es un,
0: <risa> todo. un
1: mierdero, está todo el tiempo, todo es lo que corresponde. Bienvenidos a todos los expertos, es parte de...
0: Ay, el sea, sí, que se sigue expandiendo y, y poco a poquito yo creo que también es este ejercicio de que la misma conciencia se expande y luego se purifica ¿no? como que claro. luego se acomoda se leo exacto lo importante es que esté, uh -huh. que esté disponible ¿no? que ya no sea excreto a voces que antes que era lo que antes pasaba ¿no? y ahora que esté que esté disponible para todos sí. ay no vale y ahí sí. para ir como cerrando un poquito de, de nuestra historia de esta charla de Mágicamente, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Por dónde crees que la gente se puede empezar a conectar con el sonido? ¿Por dónde es ese lugar en donde tú le dices, mira, no, por aquí puedes empezar y desde aquí pueden empezar a pasar cosas mágicas para ti?
1: Todas las prácticas de toning, el trabajo con vocales. Eh, creo que a veces el trabajo con mantras aunque hay como toda la fuerza digamos de esa, esa autopista del rezo que te lleva eh, creo que en el trabajo directamente con percibir el efecto del sonido en el cuerpo que es lo que nos permiten el toning, la entonación de vocales de larga duración es, es, tiene un efecto que no, que no se puede como fingir
0: o claro. enmascarar
1: que con los mantras es como, bueno, estás writing en otras cosas, ¿no? Como te montas a otras. Es muy poderoso. Pero yo siento que para realmente entrar en contacto con el poder de la propia voz, eh, hacer toning. Hay muchas prácticas, toning de chakras o simple. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer eh, para habitarse con el sonido de la propia voz. Y eso
0: va a con el espacio sonoro.
1: Exacto, habilitar el cuerpo como un instrumento antes de querer cantar para otros, antes de querer, porque se habla mucho como, no, lo importante es la intención, y yo digo, lo importante es la percepción. Mm. Porque, ay, mi canto te va a curar, ¡ah, cúrate! Y yo, me estás matando del nivel de tensión y de deseo de que te amen y ser reconocido que hay en tu voz. Yo siento que para la gente que ya tiene un interés, es como no es la, in la intención maravillosa es como, bueno, diste ese pasito pero la propia percepción escúchate, se siente como que estás bien o se siente que estás desesperado para que te amen es como que finalmente yo, yo apunto mucho eso a la escucha, al recibir el sonido con los huesos, porque ahí para mí la magia está en, en reconocerse ¿no? en dejar de estar buscando afuera, porque igual el que busca ser amado haciendo plata, trabajando en una empresa comprándose un carro, busca ser amado tocando un gong y dando clases y teniendo un cuerpazo de yoga entonces ahí hay como una buena el sonido no miente y cuando uno desarrolla la percepción hay como una sinceridad con el propio sistema y con el sistema del otro porque es como que okay, puedo percibir qué es realmente lo que se necesita más allá de que mi deseo de de sentirme que soy un curandero, que soy un gurú, lo que sea, es como que, bueno, si eso se siente bien, como realmente en el cuerpo, eh, pues sigo adelante, ¿no? Eso, me, eso mismo me da esa autoconciencia y esa integración del femenino en esos espacios de conciencia, eh, creo que hacen la diferencia total, sería percibir la vibración del sonido en el propio cuerpo y para eso lo mejor, es entonar vocales de larga duración.
0: ¡Ay, qué lindo! Sí, ese es un re, 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 re buen consejo. Ale, ¿y dónde más la gente te puede encontrar? ¿Dónde podemos cómo acceder a todo esto? Uh -huh. ¿Cómo llegamos a ti?
1: Pues me pueden encontrar como Sonido Sana en Instagram. Y en mi página web que es sonidosana.com. Uh -huh. eh, el nombre que uso espiritual es Almunis ahora. Entonces también pero sonido sana creo que es lo más fácil de
0: Para de llegar, sí. ahí va a estar eh, subido tu curso, el curso que vas, que vas a lanzar, va a estar ahí.
1: Exacto, y, y también yo comparto muchas prácticas a través de Instagram, eh, cosas que se pueden ir haciendo, que van apoyando, como ese despertar de, de la voz auténtica, que es como llamé mi, mi método.
0: Ale, ahora sí, de último dato, ¿cuál sería la canción que les recomiendas escuchar, tanto de Lula Cruza como de Minuc? ¿Cuáles sean esas dos gemitas que dices? Terminen de escucharme y vayan a escuchar esas dos canciones uh -huh. para que se les abra el corazón.
1: Creo que La Bonita es una de mis, de mis canciones favoritas. La versión con Teto Campos, la mejor para mí, Teto, es, es el amor musical de mi vida. De hecho, la canción Uno Resuena de Lula Cruz está dedicada a él. Es como wow. el amor a, mí, a ese encuentro musical. Sí, eh, entonces sería bueno. Uno resuena o lagunita, son como las canciones de Lula Cruza. Hay dos canciones de Minuk que me, me gustan mucho. Una se llama Cantarina,
0: es un Ay, canto del lindo. agua.
1: Mm. Eh, y pues hay como versiones de Nicola Cruz, del búho, que son también hermosas. Creo que sucedió una magia increíble. Y Corazón de Rubí. Habla de todo ese proceso de recordarse como un pájaro, ¿no? De recordar la libertad del canto.
0: Ay, qué lindo, vale Muchísimas, mm. muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos toda tu magia, por ser esa mujer medicina que eres, por dar tanto, mm. tanto, tanto y, y además por dejar toda esta información grabada en el universo, ¿no? Porque eso sí. ya está ahí, ahí ya está, sí. tu trabajo ya está ahí. Así sostenido. es.
1: Ay, gracias. Muchas gracias, un placer total de compartir y escucharte también.
0: Qué eh, bueno, bueno, ahí está. Si cerramos este espacio de mágicamente del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, que vayan corriendo a escuchar estas canciones que nos acaban de recomendar y sigamos ahí disfrutando y conectando como con esta divinidad que cada uno de nosotros es. No se nos olvide eso, que dentro de nosotros está esa divinidad y que solo hay que escucharla y cantarla, dejarla ser, dejarla sonar. Uh -huh.
1: Así Mil gracias.
0: Es.